0: Bienvenidos a Eurocast, el podcast de la Unión Europea del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Belgrano, y Nuestro esfuerzo para comunicarles la actualidad económica, política y social de los 27 países miembros de la Unión Supranacional más famosa del mundo.
1: Somos Martín y Mechi y en el episodio de hoy les vamos a contar sobre las elecciones en la Asamblea de Madrid en 2021. Pero... Para poder contarles sobre las elecciones de 2021, primero le tenemos que contar sobre las elecciones en 2019. ¿No, Mechi?
0: En 2019 hubieron elecciones en Madrid, en donde Isabel Díaz Ayuso se consagró como presidenta de la comunidad, junto con su partido, el Partido Popular, e hizo una coalición con Ciudadanos. Pero, acá la cuestión es, ¿por qué dos años después tenemos elecciones nuevamente si el cargo dura cuatro años?
1: Y la respuesta sencilla es por la desconfianza que le generó el partido con el que hizo la alianza de gobierno Ciudadanos. Pero no en Madrid, sino en Murcia, que tenía una alianza de gobierno similar del PP, el Partido Popular, con Ciudadanos, y Ciudadanos apoyó una moción de censura contra el presidente de ese lugar con el principal rival del PP, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español.
0: A comienzos de marzo de este año... Ayuso, advertida por el movimiento, decide disolver la Asamblea y llamar a elecciones.
1: Movimiento que claramente dejó en Offside, un movimiento inesperado para el PSOE y para el resto de los partidos políticos de España, ¿no? Porque las 136 bancas de la Asamblea Regional estaban en juego solamente dos años después de haberse producido las elecciones. La pregunta es, ¿por qué hizo eso Ayuso mechi
0: Yo creo que Ayuso supo aprovechar esta oportunidad, utilizó la posible moción de censura de Ciudadanos ...dándose cuenta que, por un lado, mejoró su imagen en las encuestas... ...y por el otro, bajó la de Ciudadanos... ...y era una muy buena oportunidad para aumentar la cantidad de bancas en la Asamblea.
1: Tendríamos que contarles a, a la gente que nos está escuchando... ...cuáles fueron a grosso modo los partidos políticos que se... ...que se candidatearon en esta elección. Y vamos a empezar por el Partido Socialista Obrero Español... ...el partido de Pedro Sánchez, que hoy forma gobierno a nivel nacional que presentaba a un candidato que, si bien le venía yendo muy bien en, el, en las elecciones, era un candidato un poco desgastado, como era Gabilondo. Una persona bastante grande.
0: Un dato curioso, tiene 72 años y el resto de los candidatos tienen un promedio de 40 años. Bastante más viejo.
1: Podría ser el padre de varios candidatos, ¿no?
0: Sí, claramente sí. Siguiendo con el, los partidos de espectro de la izquierda, tenemos a Unidas Podemos, quienes forman parte de la coalición nacional junto con el PSOE, representado por Pablo Iglesias, quien hace unos meses dejó su cargo como vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales para poder postularse en esta elección.
1: Y si hablamos de Iglesias, tenemos que hablar de R.J., quienes formaron un dúo así como Batman y Robin, con la diferencia de que Robin se peleó de Batman, y formó su propio partido. Sin embargo, en Madrid no se candidatió de Rejón, sino que mandó a Mónica García, una enfermera que se hizo muy famosa con todo el tema de la pandemia. Esto sería todo el espectro de izquierda. Pero tenemos que hablar ahora del Partido Popular, el partido más famoso del espectro de centro-derecha.
0: El Partido Popular se presentó, como ya introdujimos, con Isabel Díaz Ayuso, y tenían pensado desde antes de la, de la elección lograr una mayoría de banca. La incógnita acá era si iban a poder lograr gobernar en solitario o si iban a tener que formar una coalición con Vox o Ciudadanos. Ya que lo menciono, desde antes de la elección, otra de las incógnitas era si Ciudadanos iba a poder pasar el umbral del 5% y entrar en la Asamblea.
1: Ciudadanos fue con un candidato que se llama Edmundo Val. Y el eslogan de Edmundo era "Yes We Ball, robándole el Jess We can", de Obama, lo volvió famoso. Y por último, para terminar con, con, esta, con este tour de candidatos españoles, vamos con el partido de extrema derecha, vamos con la agrupación llamada Vox.
0: Sí, el mismo fue representado por Rocío Monasterio y podemos recordar más que nada sus momentos de pelea contra Pablo Iglesias que tuvo una candidatura de bastante odio, de bastante pelea, y desde antes de las elecciones, sus objetivos era consolidar más bancas en la Asamblea.
1: Bueno, ahora pasemos a lo que fue la campaña política.
0: Que sea la voluntad de los madrileños la que guíe su destino. Asumo todo lo que está por venir, y lo haré siempre pensando antes en el beneficio de España y de Madrid que en el mío propio. Quiero que los madrileños sigan siendo los protagonistas de esta historia, y por tanto quiero que ahora los madrileños sean los que eligen entre socialismo o la libertad.
1: A la que estábamos escuchando recién es a Isabel Ayuso con su eslogan socialismo o libertad. Un eslogan que, al menos a mí, me retrotrae a 1950.
0: Sí, la verdad que lo primero que pensé fue que ya desde un principio polarizó de manera radical la elección.
1: Yo pensé exactamente lo mismo. Ella pudo fijar el marco y las dimensiones de la cancha, el llamado framing en, en campaña política. Es el esquema de interpretación de los votantes en Madrid. Tener que elegir entre la libertad, que no tiene ninguna connotación negativa, y el socialismo, que para muchas personas sí.
0: Y además esto lo que va a llevar a que la respuesta por Unidas Podemos sea otra frase que es democracia o fascismo.
1: Lo que yo creo tanto Unidas Podemos o el PSOE o los demás partidos es que caen en la trampa de Ayuso. Porque ella establece el marco en el cual todos se tienen que ajustar. Esta campaña es atípica por donde se la mire, ya sea por la pandemia o bien porque no era prevista listo esto agarra a todos los potenciales candidatos en una situación al menos incómoda.
0: Se podría decir que banalizó la campaña o la elección de una cierta forma. Los medios y los otros partidos la siguieron. Y fue una campaña donde no se habló de cuestiones de gestión. O sea, simplemente fue esta polarización que estamos contando.
1: Exactamente. El otro comentario que yo tenía para decir sobre la campaña es sobre el liderazgo carismático de Ayuso. Un liderazgo carismático que evoca sentimientos. Ella no habla en ningún momento de, por ejemplo, que el presupuesto de Madrid lleva sin aprobarse dos años. Ella no habla en ningún momento sobre el crecimiento del desempleo. Ella tenta con éxito conectar con el sentimiento del de votante español. Y en eso hay que, en términos de campaña, decirle, tuviste éxito.
0: Y también creo que desdibujó la estrategia de otros partidos, como el PSOE, que quería hacer toda una estrategia sobre no tocar los impuestos, pero en este marco no puede hablar de gestión. O sea, quedó encapsulado otra vez en el medio de, de, de esto, de la izquierda a la derecha, la libertad o el socialismo.
1: Yo quiero establecer un asterisco para Más Madrid. Más Madrid, que es un partido nuevo, como habíamos dicho, fruto de la decisión de Rejón e Iglesias, logró una muy buena elección, logró ser el segundo partido más votado. Y esto es algo que a priori no, no se tenía previsto. Incluye un componente que en España tampoco se venía viendo, al menos en, en un partido tan votado, que es el componente ambiental. El Rejón eh, y más Madrid no es un partido verde, pero es un partido que utiliza a todo lo que es el medio ambiente como un componente más en sus políticas. Se autorreconoce como una fuerza verde y feminista.
0: Igual podríamos decir que Más Madrid no fue tan atacado como Unidas Podemos. Vamos a escuchar en el siguiente clip un testimonio de Pablo Iglesias y de los ataques que recibió por parte de la derecha.
1: ¿Ya la denuncia de la policía? La voy a ir a poner hoy después del debate en la cadena SER y preocupado, porque no es agradable que amenacen a tu padre, a tu madre y a tu pareja en medio de una campaña electoral con cuatro balas. Además, la llamada del ministro del Interior pues, revelaba que es una amenaza real, que es una amenaza, una amenaza seria. Espero que esta vez se produzcan detenciones. Seguimos esperando que se produzca alguna detención en Cartagena, donde fue atacada nuestra sede con cócteles Molotov. No entendemos cómo el exlegionario que disparó contra fotos de miembros del gobierno, donde estábamos nosotros también, con fuego real, pues se fuera de rositas porque los jueces no entendieran que eso era merecedor de un reproche. Y creo que se está instalando un clima de impunidad en el que los que quieren que dejemos la política pues cada día dan un paso más y hoy son balas de CETME en una carta y, y mañana veremos lo que pasa.
0: No solo fue muy grave, Sharon, la amenaza que recibió Iglesias, sino que esto también tuvo un efecto en la campaña, porque en uno de los debates Iglesias se enojó con la candidata de Vox, y la candidata de Vox lo invitó a irse a Iglesias, porque le dijo que eh, si sí, realmente tenía coraje que se vaya, y, y Iglesias se fue del debate y también se fueron otros dos candidatos de izquierda, porque básicamente por la indignación de que Vox no condene esta amenaza que se le hizo a Iglesias.
1: Sin embargo, Mechi no son todas noticias tristes en cuanto a la democracia. También hubo varias perlitas graciosas. A la que vamos a escuchar ahora es a la presidenta de Nuevas Generaciones del PP, a Beatriz Fanjul.
0: A mí es un placer estar aquí. La verdad es que decidí improvisar, pero cada vez que improviso creo que asusta al personal. Vamos a ver. Nos gusta Yuso, ¿no? O sea, ¿quién ha sido la persona que ha peleado por todas las libertades de todos los madrileños y los que no somos madrileños? Ayuso. ¿Quién ha sido la primera persona no solo en crear un hospital, sino dos para nuestros enfermos? Ayuso. Es que Ayuso es Lady Madrid. Es que Ayuso es una mujer con mayúsculas. Es que no hace falta experimentar más. ¿Sabes eso que dicen? Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Pues eso. Eso es Ayuso.
1: El fallido que acabamos de escuchar de Beatriz Fanjul es, sin dudas, para mí... El toque, el toque gracioso de la elección. Ella tiene más o menos mi edad, y cuando yo pienso en, la, en las juventudes que militan, hay una frase que falsamente se le atribuye a Churchill, que es el que no es de izquierda a los 20 no tiene corazón, el que lo sigue siendo a los 40 no tiene cerebro. Sin embargo, y esto es importante decir, hay que reconocer que Ayuso logró el apoyo del voto joven como hace un montón de tiempo el PP no lo viene logrando, y eso hay que reconocérselo. Y por último, con respecto a este clip te quiero contar, que Gabilondo, el candidato del PSOE, cerró su campaña diciendo nosotros somos lo bueno por conocer, en referencia a lo dicho por la presidenta de las nuevas generaciones del PP. Pero me pareció un lindo gesto de Gabilondo traerlo en, en esa forma.
0: No puedo creer la cantidad de incoherencias que pueden decir en un acto político. Y la verdad que admiro que la hayan aplaudido. Si te parece, pasamos a los resultados.
1: Bueno, dale.
0: Resultados. Como partido mayoritario, tenemos al PP de Ayuso, que tuvo una gran elección, logró 65 escaños, que suman más que los tres partidos de izquierda juntos. Y ustedes estarán pensando: 65 escaños, ¿logró la mayoría necesaria para jugar gobierno solitario?
1: No, la verdad que no. Pero sí consiguió el mejor resultado desde 1983 e incorporó un millón de votantes más de las elecciones de 2019. Es decir, fue realmente una elección muy buena para el Partido Popular. ¿Cómo va a funcionar ahora? Tiene dos alternativas. O bien gobierna el Partido Popular en Soledad con la abstención de Vox, o gobierna junto al partido de ultraderecha Vox, incorporando sus bancas. Una vez ya aclarado quiénes formarían gobierno, pasemos al segundo partido más votado.
0: Los segundos más votados presentan una sorpresa porque aunque comparten la misma cantidad de escaños con el PSOE, Más Madrid se consagró como el segundo partido más votado. Fue realmente una sorpresa, como introdujimos antes, es un partido bastante nuevo y no se esperaba que logre esa gran cantidad de escaños. Y por último, nos quedó Unidas Podemos, que pasó de 7 escaños a 10.
1: Logrando así la misión de Pablo Iglesias de que al menos Unidas Podemos siga en la Asamblea de Madrid. Entonces salió PP, Más Madrid, PSOE, Vox y Unidas Podemos. Ciudadanos se quedó fuera de la Asamblea de Madrid y esto representa un cambio de lo que venía sucediendo en las votaciones desde el 15M, que es cuando surge el movimiento de Ciudadanos y el movimiento de Podemos. Pasamos ahora al momento del análisis del 4M y qué nos dejó. Trajimos a nuestro primer invitado, en este caso también es un amigo, Marcos Godino, egresado de la UV, miembro del PP en Argentina, cuya tesis fue la crisis del, del bipartidismo español. Y la primera pregunta para Marcos es: ¿Cómo se posiciona Ayuso en vistas a las generales del 2023? ¿Y cómo va a evolucionar tu relación con Casado?
2: La verdad que no se sabe mucho, o sea, falta, parece poco tiempo, pero son dos años. En el sistema español esto es muy cambiante, se pueden efectuar elecciones anticipadas. Recordemos un poco que España es un sistema parlamentario, o sea que depende mucho, no tanto de las elecciones que sí están programadas, sino de que haya consensos en las cámaras porque se puede destituir tranquilamente un gobierno o una coalición, como es el caso de ahora, que gobierna el PSOE junto con Podemos. El caso de Ayuso es bastante particular. En su carrera meteórica, eh, no solo en Madrid, sino sus aspiraciones son claras a, a gobernar España y seguramente a gobernar el Partido Popular. Es algo muy curioso porque nunca gobernó una mujer el Partido Popular, convengamos que es un partido de centro-derecha, no, no es tan, tan común.
1: Algo se llama el Partido Conservador, ¿no?
2: Exactamente, sí, sí. Entonces sería como el primer caso de tener una mujer. Y convengamos que, dentro de todo, siendo un partido, como vos bien decís, conservador, eh, de centro-derecha, democrático y liberal, es necesario el consenso de, de presidentes anteriores. Hoy por hoy, Casado está donde está por el apoyo de Aznar. Así que la tiene complicada las elecciones justo para el 2023 y, y la, la relación hoy por hoy con... Con Casado es bueno, un miembro importante del partido que acaba de conseguir una victoria abrumadora con el jefe de, del partido, o sea, con el presidente del partido.
0: Perfecto. Marcos, me gustaría preguntarte sobre tu opinión en cuanto a la desaparición en el Congreso del Partido Ciudadanos de la confirmación de Vox y qué puede implicar esto para el PP.
2: La desaparición de Ciudadanos todavía no es algo concreto, o sea, se puede siempre remontar una, en unas elecciones. Hoy la, la figura de, de Inés Arrimadas, que es la presidenta del partido de Ciudadanos, tiene una imagen positiva bastante buena, o sea, que puede reconstruirse en unas elecciones generales. Lo que más preocupa en el caso de Ciudadanos es el tema de Cataluña. Recordemos que, que Ciudadanos surge en realidad como un partido de la periferia, no un partido a nivel nacional, sino como un partido de, que venía a desbancar a, a los nacionalistas en Cataluña y en las últimas elecciones no tuvo no, no fueron exitosas, o sea, a Ciudadanos les fue bastante mal y, y bueno, ahí perdió el primer bastión. Lo de ahora de Madrid es una consecuencia de, de todo eso, de un arrastre que viene de de que se fue Albert Rivera, que era el presidente tradicional del Partido de Ciudadanos. Eh, pero todavía puede reconstruir, todavía puede hacer una buena elección. Pero bueno, no está muy claro cuál, cuál es el futuro Hoy por hoy parecería como que la formación desaparece. Pero bueno, también estás eh, trayendo un nuevo nombre que es el de Vox una fuerza que roza los límites democráticos, mucha tendencia al franquismo, mucha tendencia a un pasado colonialista, que pueda ser una fuerza a nivel nacional importante, Vox, yo no lo creo, lo que sí creo es que claramente es un fenómeno de época, como fue Podemos en su momento, o como fue Ciudadanos. Esto lo obliga automáticamente al, al PP a tirarse a la derecha, no tirarse al centro, porque antes lo comía por él por el Centro Ciudadanos, ahora ya Ciudadanos casi que no, que no es rival, entonces lo obliga a, a derechizar su discurso.
0: Aprovecho que mencionaste a Podemos para consultarte si este partido podrá reponerse de este traspié electoral, o si la izquierda española va a quedar reconfigurada en torno a Más Madrid y el PSOE.
2: Principalmente lo que hay que, o sea, lo que, hay que analizar en estos casos es... Eh, o sea, yo separaría dos cuestiones. Una es la crisis interna y la otra es la crisis de cara a... A, a la selección se jugó un pleno Pablo Iglesias diciendo yo me bajo de, de mi posición a nivel nacional para bajarme a la madrileña con la única objetivo de ganarle a, a más Madrid y no lo logró entonces eso fue un revés tremendo para el partido y fue un revés para él y bueno, por lo que dijo él, fue el fin de su carrera política. Yo no lo creo, pero por lo menos por un tiempo yo creo que se va a mantener fuera de la política, como está haciendo Álvaro Rivera, que poco a poco empieza a recuperar su posición a, a los ciudadanos. Pero si, si analizamos todo lo de Podemos, tenemos que separar. En cuanto al interno, la crisis sucesoria eh, está complicada. Izquierda Unida, que es un partido muy tradicional, vendría a ser el partido comunista en, en la época de Franco, la, cuando, se, cuando avanzó en la democracia se llamó Partido Comunista también, y luego se llamó Izquierda Unida, y bueno, tenemos a Albert Garzón, que es el principal líder, y por el lado de Podemos hay varios líderes que podrían surgir, en el, el caso de Monedero, por ejemplo, que es un, un intelectual orgánico, como diría no es una persona que pueda conducir un partido pero sí que le puede dar unos ideales y una línea de conducción y el caso es de la mujer de, de Pablo Iglesias que es Irene Montero que hoy es la, la portavoz del partido y posiblemente sea la, la que suceda a Pablo Iglesias y que todo todo en familia
1: Lo que nos dijo Marcos realmente nos ayuda un poco a entender la situación en España, en Madrid pero a mí me gustaría también hacer un pequeño análisis y después te quiero escuchar a vos, Mechi. Es un poco tomando lo que dijo Marcos. Es muy difícil poder extrapolar de unas elecciones autonómicas lo que va a suceder en unas elecciones generales. Los resultados son siempre relativos y no absolutos cuando se lee los resultados de la elección en Madrid. Sin embargo, hay que reconocer que el Partido Popular logró una elección histórica con un número... De, de personas que acudieron a las urnas también récord y esto debe alertar al PSOE de Sánchez para poder actuar de manera distinta en las próximas elecciones, ya que de, de los votantes del PSOE, entre el 8 y el 10% votaron al PP. Por último, y esta es una teoría mía que, que obviamente es incomprobable, existe para mí una relación entre las capitales y los países cuando la capital se opone al signo político del gobierno nacional. Esto puede pasar acá en Buenos Aires, Argentina, en Berlín, en Londres o también en Madrid. Lo dejo para algún estudiante que, que esté buscando su tesis, a ver si, si es una locura lo mío o, o se corrobora.
0: A mí lo que más me dejó esta elección, o lo que más me choqueó, es el nivel de alta polarización. Los discursos de odio entre los distintos candidatos distintas agrupaciones, sobre todo bueno, teniendo en cuenta que uno de los candidatos fue amenazado. Creo que en parte pudo haber sido, por el poco tiempo que se dio, tomó a todos por sorpresa y como dijimos antes, todos siguieron a Ayuso en esta polarización, en dividir por un lado el socialismo-libertad o democracia fascismo Y con algo que me gustaría destacar es la reflexión que hizo Rejón cuando lo entrevistaron después de las elecciones. Él destacaba la cuestión de no enojarse contra los electores, entender por qué votaron más el contrincante y no tu partido, y me parece que está muy acertado y es por ahí. Hay que analizar por qué la gente vota chuzo, que en mi opinión puede llegar a ser por la lectura que hizo ella sobre el desgaste de la sociedad después de un más de un año de pandemia. Entonces, tal vez en vez de enojarse y criticar al pueblo, hay que intentar hacer la mejor lectura y mejorar para la próxima elección.
1: Perfecto Mechi, concuerdo en todo lo que decís. Con esto ya vamos por cerrado el bloque de lo que significó el 4M. Espero que les haya gustado. Y pasamos al último segmento. Y así llegamos al último segmento del episodio de hoy. Llegamos al Out of Context Unión Europea. Mi segmento favorito y la única parte del show que me gusta.
0: Por fin, por fin podemos distendernos un rato. La verdad que estoy, estoy esperando que nos cuentes hoy qué nos trajiste.
1: Bueno, lo que traje hoy viene de Bélgica. Bélgica es famosa por tres cuestiones. Por el chocolate. Cualquier persona que haya ido a Brujas, por ejemplo, lo puede confirmar. Por la cerveza. Cualquier persona que se haya tomado una estela artuá lo puede confirmar. Y por las fronteras Y esta es la parte que, que no es tan famosa A lo mejor la historia que nos trae hoy El Out of Context Tiene que ver con un granjero y un tractor Y ahora, ¿cómo lo unimos con la frontera? Es la pregunta Bueno, básicamente la historia es sobre un granjero Que se hartó se cansó de tener que rodear una piedra Todos los días cuando hacía sus cosas Y decidió mover una piedra de 150 kilos
0: ¿Cómo? Un día dijo, bueno, no puedo pasar con el tractor, la no voy a correr.
1: Calculo que la lógica habrá sido esa, no lo sé, nadie lo sabe. Lo que sí se sabe es que un grupo de viajeros, que eran una mezcla entre historiadores y cartógrafos, estaban revisando las fronteras de Francia, de Francia y Bélgica, y descubrieron que esta piedra que servía como indicador del Tratado de Costré de 1820, se había movido, es decir, la piedra en cuestión se había movido dos metros y así se había movido la frontera entre Francia y Bélgica por algo así como mil metros cuadrados. Es decir, este granjero provocó un conflicto de fronteras sin darse cuenta. ¿Se entiende la historia?
0: Sí, sí, se entiende. O sea que algo tan simple como correr una piedra fue agrandar a Bélgica, así en criollo.
1: Digamos que este granjero hizo por la patria lo que muchos belgas no, no habían hecho. De hecho, creo que la el, último, el último momento en el cual se agrandó la frontera fue cuando se colonizó el Congo belga hace mucho tiempo y, y este agrandamiento de fronteras produjo menos muerte, por suerte, en el Congo belga. Y la resolución del conflicto, todos se lo tomaron bastante a la liviana. Obviamente, estamos hablando de, de un no conflicto diplomático, si es que existe el término. El alcalde del pueblo dijo que del pueblo francés dijo, confío plenamente en que se va a hacer lo necesario con el agricultor para que retire la piedra y no involucrar al Ministerio de Asuntos Exteriores. Y el eh, alcalde del pueblo belga dijo que si el granjero muestra buenas intenciones, no tendrá ningún problema y esto se va a poder solucionar de manera amistosa.
0: Pero, a ver si entiendo, ¿quedó una piedra como frontera desde 1800? O hasta... Les pintó poner una piedra para limitar la frontera y ahí quedó. Hasta que vino este granjero.
1: La piedra sigue estando, ¿eh? No bueno, es que el granjero se llevó la piedra, simplemente la movió. Justo estoy leyendo un libro de fronteras, o oh, casualidad. Y eh, en el libro de fronteras cuentan dos episodios, uno que ya conocía. El de Barle Herzog, Barle Nassau. Es un pueblito, que es un enclave en Países Bajos, que tiene a su vez contraenclaves, en Bélgica es un lío yo no, no me voy a, a gastar el out en explicar esto para el que le interese hay una explicación más larga sobre este tema en Youtube en el canal Un Mundo Inmenso es un canal para internacionalistas que está muy bueno así que les recomiendo que, que lo vean y de paso se interioricen sobre las fronteras belgas, cosa que el granjero no hizo y el segundo de los eventos Relacionado con las fronteras es, en la Primera Guerra Mundial, Francia le presta a Bélgica un pueblo que se llama algo así como San Atrés, para que sea la capital de Bélgica durante la Primera Guerra Mundial. Es decir, se firma un tratado de extraterritorialidad con el fin de que Bélgica pueda cumplir sus funciones en la Normandía francesa. Esto duró cuatro años A modo de finalizar este segmento Es con una frase del libro que estoy leyendo Si quieren leer el libro Es recomendable es de Olivier Marchand, Ralezas geográficas Y dice El amor y la libertad Como el chocolate no tienen fronteras Estas no son más que obstáculos Que todavía impiden a los hombres y a las mujeres Amarse, ayudarse y cooperar Es medio tierna Curse, ya sé, pero me gustó
0: Sí, la verdad que es un tanto cursi. Me sorprende, pero no te tenía tan romántico. Con esto vamos por finalizado el segundo podcast. Muchas gracias por escucharnos hasta acá. Pueden seguir las redes sociales del TSU y los invitamos a leer nuestro newsletter funcional sobre Europa Humanitaria. Soy Mercedes Urbona Álvarez y me acompaña.
1: Martín Palero. Y le agradecemos a Marcos Godino por su participación en lo que se refiere al 4M. Agradecemos a Milagros de Lorenzi por todo lo que tiene que ver con la producción edición del de podcast. Le agradecemos al granjero de Bélgica por todo lo que tiene que ver con el Out of Context. Y le agradecemos a nuestros oyentes por haber escuchado hasta acá.
0: Muchas gracias y nos esperamos en el próximo episodio de Eurocast.
1: Hasta la próxima. ¿Echi? Sí. Decime por favor que en el próximo podcast no vamos a hablar de elecciones.
0: No, no. Tomemos una licencia, por favor.
1: Bueno, menos mal.